0: Por ejemplo, en sus tiendas.
1: Claro, sí es verdad que el perfume es uno de los regalos más tradicionales, pero también de los que más nos gusta recibir. Nuestras fragancias, por su propio sistema al dispensarlas, requieren de la ayuda de nuestros boticarios, que desde el inicio de la compra acompañan a nuestros clientes en la elección de su fragancia ideal. Y de ahí el valor añadido, y es que de ellos aprenden algo que hasta entonces es desconocido, y es la diferenciación de las fragancias por familias y subfamilias olfativas, y obviamente en otras de composición, en salida, corazón y fondo. De esa manera, este acompañamiento se traduce en una nueva experiencia olfativa y de aprendizaje.
0: Uh -huh. Ahora imagino que, que estáis preparándonos para, para Reyes, ¿no? ¿Dejamos las compras para el último momento?
1: Sí, yo también me incluyo en este grupo. ¿no? <risa> Creo que la cuestión, sí, sí, viene ya, ya no por dejar las cosas para última hora, sino porque queremos hacer el mejor regalo, y esto requiere de tiempo. ¿no? Piensas siempre en la persona, te pones en su lugar, qué le gustaría recibir, qué necesita... Y luego además disponemos de mucha información a nuestro alcance, muchas opciones y ofertas que hay que valorar para elegir lo mejor. Eso creo que es lo que hace que se retrase la compra o utilicemos los últimos días para ello. En nuestras tiendas es así, esperamos muchas visitas en estos días de campaña y más, cuanto más cerca estamos del Día de Reyes.
0: Uh -huh. Pero ustedes no solo venden perfumes.
1: Claro, a ver, nuestra señal de identidad y, y de ah, ahí nuestro nombre es el sí. perfume, pero también tenemos muchas más cosas que ofrecer. ¿Por ejemplo? Pues una amplia gama de, de productos de cosmética basada en principios activos naturales, ambientación para el hogar, cestas de regalo, ahora que son muy, muy idóneas para estos días. Además de una cuidada selección de cosmética sensual. Nuestro catálogo se actualiza constantemente con las últimas novedades para adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes.
0: Uh -huh. Bueno, estamos en un programa de franquicias, eh, Fátima. Háblenos de los orígenes de la botica.
1: Sí, pues mira, la botica de los perfumes surge por una, una inquietud empresarial. ¿no? Los fundadores querían iniciar un nuevo negocio y estudiando el mercado se dieron cuenta que la perfumería monomarca era un sector que no estaba muy explotado y que desde luego tenía muchas posibilidades. Eh, se comenzó con una tienda en Mérida, nuestra tienda piloto, y a partir de ahí se fue expandiendo con mucho éxito y se eligió la franquicia como modelo de negocio.
0: Uh -huh. En este momento, ¿con cuántas tiendas cuentan?
1: Pues tenemos ahora mismo en España alrededor de más bueno, más de 70 tiendas repartidas por toda la geografía y bueno, luego también tenemos a disposición de nuestros clientes tienda online para los que bueno, para los que no cuentan con un establecimiento cercano.
0: ¿Están buscando nuevos franquiciados?
1: Sí, bueno, nuestro departamento de expansión trabaja cada día en la recepción de de interesados en la franquicia. Nosotros siempre decimos que el perfil ideal es alguien que quiere desarrollar la actividad en autoempleo, que tiene claro que nuestro modelo de negocio le gusta y se siente capaz de desarrollar día a día su trabajo cargado de energía e ilusión, ya que, bueno, al final esto es lo que debe transmitir al, al cliente. Del mismo modo debe ser alguien también que entienda que debe convertirse en un profesional, atender correctamente al público, formarse en la venta de productos y no dejar detalle alguno sin cuidar. Esto es muy importante, ¿no? Es la financiación del inicio. ...hasta la decoración de, del punto de venta... ...nosotros siempre resumimos así como que el franquiciado perfecto... ...podría ser aquel que sabe que su trabajo es clave... ...y que sabe apoyarse en la franquicia de forma correcta para obtener para éxito.
0: Uh -huh. Pero bueno, no hace falta, ¿no?, eh, ser un experto en perfumes... Eh, ...para ser franquiciado de la botica de los perfumes, ¿o sí?
1: Efectivamente, no, eh, porque bueno, nosotros ofrecemos eh, una formación... ...que para nosotros es una parte muy muy esencial... Tiene una duración de entre tres y cuatro días intensivos. Se efectúa en, en la tienda piloto en, en Mérida. Incluimos, además, un día de atención en tienda y puesta en práctica con clientes reales. ¿no? Al final, el, el franquiciado tiene pues, los conocimientos necesarios para ofrecer un servicio integral a los clientes. Además, eh, bueno esto es fundamental para desarrollar su actividad en tienda. Uh -huh. Además de esto, y lo que tenía que comentar antes, es eso que ofrecemos píldoras semanales a toda la red de franquiciados pues, con consejos, con actualidad, que les pueda resultar útil. Es decir, ...una formación continua para estar al día y ofrecer el mejor servicio de atención.
0: ¿Y qué ventajas, Fátima, tiene ser franquiciados de, de la botica de los Perfumes?
1: Bueno, pues creo, creemos que la diferencia de nuestra franquicia respecto al resto... ...podría radicar en que es una empresa familiar que ha sabido crecer sin perder su esencia... ...en cuanto a la cercanía y atención a nuestros clientes. Esto sin dejar de aportar pues innovación de forma constante desde 2011 tanto en distribución, comunicación, redes sociales, marketing, creatividad y eh, la implementación de alta tecnología en el desarrollo de proyectos de tiendas, incluso utilizando la, la realidad virtual. Uh -huh. Nuestro modelo de negocio se basa en, en tiendas franquiciadas que tienen una gran variedad de productos de perfumería y cosmética, de gran calidad, obviamente, a unos precios muy competitivos, además de, como comentaba antes, otras líneas de productos que complementan la venta cruzada y mejoran la rentabilidad.
0: ¿Y cuál es la inversión necesaria para montar una de sus tiendas?
1: Bueno, pues damos la oportunidad de crear la empresa, de crear una tienda de la botica de los perfumes, eh, con muy baja inversión, a partir de 14.900 euros. La inversión es muy reducida, al, al no existir ni canal inicial ni Royalty. En esta inversión, pues se incluye el stock inicial de productos, una amplia variedad de fragancias, cosmética natural, aromas, eh, mobiliario, así como el inmovilizado y productos útiles de venta, terminal de venta informático completo, con el alta del sistema de civilización de clientes y software, eh, imagen corporativa, pues rótulos, vinilo, publicidad y además de bueno de servicios de, de implantación, pues como puede ser por
0: ejemplo el merchandising. Uh -huh. O sea un llave en mano, ¿no? Exacto. Uh -huh. Bueno, y, eh, inversión necesaria hemos dicho 14.900 euros y, sí. y la recuperación de esa inversión eh,
1: no sería un dato que yo, o sea, no quisiera yo aventurarme a decir a decir un dato concreto, pero bueno, en cualquier caso para para obtener el plazo de amortización previsto de cada proyecto. Nuestro equipo de expansión hace un análisis del plan de negocio con sus características personalizadas. Eh, la ubicación, los costes de alquiler, los seguros, eh, costes salariales y otros costes fijos, ¿no? Siempre se hace un análisis profundo de todos estos factores, así como un análisis de la capacidad de financiación o de disposición de recursos propios del inversor. Nuestro asesoramiento siempre estará en la línea de que el franquiciado busque y encuentre el equilibrio de estos factores clave para el inicio de la, de la actividad. Un dato que, que sí es relevante es que el valor de venta de los productos de la adquisición inicial supone una parte muy importante del retorno de la inversión.
0: Uh -huh. eh, se acaba el año. Eh, le quiero preguntar también por los planes uh -huh. que tienen para 2020.
1: Ya queda muy poquito ya, nada, días para empezar 2020. Bueno, pues la línea de trabajo, seguir en la misma línea que hasta ahora, con más ilusión aún si cabe, si eso es posible, y, bueno, a nosotros nos gusta siempre centrar, centrarnos en el diseño de, pues, de nuevas fragancias... ...para que cada uno de nuestros clientes encuentre su arma especial. Tenemos foco en dos, dos tendencias. Una es eh, fragancias genderless, en las que, bueno, la definición de masculino y femenino... ...cada vez está más difusa, desafiando estereotipos establecidos... ...y permitiendo que cada cliente elija sin restricciones de género. Y también el layering, en el que ya llevamos trabajando una temporada... ...que es eh, la posibilidad de personalizar aromas, mezclando varias fragancias de la misma colección... ¿no? En cuanto a cosmética, pues búsqueda de nuevos ingredientes que hagan del producto una singularidad, eh, respondiendo un poco pues, a la demanda de los consumidores por principios activos naturales. La innovación se focaliza en la búsqueda pues, de plantas o minerales que transmitan al producto beneficios únicos.
0: ¿Y en cuanto a la apertura de nuevas tiendas, tienen previsto realizar nuevas aperturas en los primeros meses?
1: Pues está el departamento de estación trabajando en ello. No dejamos de recibir interesados, así que esperamos que así sea.
0: Bueno, pues Fátima Lozano, responsable de comunicación y marketing en la Botica de los Perfumes, le deseamos un feliz año nuevo y unas felices Muchísimas fiestas. Gracias.
1: Muchísimas gracias, Mabel.
0: Gracias.
2: see
3: innovadoras.
0: En Navidad estamos y se nota con este yo y tú the World Y es uno de los imprescindibles Durante todo el año Pero en Navidad es, no puede faltar Hablamos del jamón y en la industria de las franquicias Pues tampoco falta
4: Así es, y sobre todo en España. Y es que hoy vamos a conocer la historia de Corte y Jamón, que con una experiencia de más de 10 años decidieron, decidieron dar el salto al mundo de la franquicia y lo hacen con dos conceptos de franquicia diferentes, uno tienda gourmet y un local de restauración.
0: Vamos a conocer más con Daniel Cotano, él es el responsable de expansión de Corte y Jamón. Daniel, ¿cómo está? Bienvenido y feliz Navidad.
5: Hola, buenos días, <ríe> igualmente.
0: Bueno, el jamón no falta en las comidas y cenas de, de Navidades. ¿Qué porcentaje de ventas representa para ustedes la Navidad?
5: Pues la Navidad para nosotros es muy importante, no tanto para el cliente final, porque bueno, nosotros trabajamos directamente con diferentes clientes que distribuyen a su vez, pero ahora es una fecha muy importante para aquellos clientes nuestros que, bueno, pues, que para sus propios clientes pues organizan cestas de Navidad, regalos de empresa y todo lo que tenga que ver un poco relacionado con el con el jamón y con todo tipo de productos ibéricos que ahora en estas fechas pues no pueden faltar en todas las casas.
0: Claro que sí. Comentaba Ángel además que llevan más de 10 años en el sector, pero sí. no en el mundo de la franquicia. Háblenos de, de los orígenes y de por qué deciden dar el salto a la franquicia.
5: Bueno, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando, como bien has dicho, unos 10 años sumamente trabajando en el mundo del ibérico, pero siempre hemos trabajado con productos y clientes. Hemos Nos hemos dedicado principalmente a trabajar con clientes aquí en España y fuera de España eh, y siempre le hemos dado importancia a, a un producto de calidad, eh, pues distribuyendo a diferentes clientes como pueden ser hoteles o diferentes empresas de distribución en, en territorio fuera de España, ¿no? Nosotros tenemos una gran relación con el mundo de la franquicia, de hecho, de el, el, el director de expansión, que es Javier Gutiérrez, es presidente de la Asociación de Franquiciadores de aquí de Extremadura, uh -huh. y hace un par de años y medio, dos años y medio aproximadamente, pues decidimos pues, eh, lanzarnos a este mundo de la franquicia que ya conocíamos, pero con una idea de negocio que, bueno, pues que... ...que teníamos en mente y que todo comenzó con el concepto de tienda... ...y posteriormente pues todo se amplió a, a la parte de restauración, ¿no? El salto principalmente es porque conocemos muy mucho el mundo de la franquicia... ...creemos que es un sistema que nos puede permitir tener presencia... ...en el territorio nacional, que es en el mercado en el que estamos nosotros... ...ahora mismo enfocados, de una forma más rápida y más eficaz... ...tenemos la experiencia, tenemos un buen producto... Por lo tanto, podemos replicar nuestro modelo de, de negocio en cualquiera de las ciudades que, que bueno, pues que en este caso eh, se nos pongan por delante, ¿no? Así que en este sentido, ese salto fue principalmente por eso, ¿no? Uh -huh. Llevamos dos años y medio aproximadamente, como te he comentado.
0: Y actualmente han lanzado dos modelos de franquicias. Explíquenos ¿Eh? en qué consiste cada uno.
5: Pues el primer concepto de negocio de franquicia es la tienda. Es una tienda gourmet. Está basada en unos en un local de unos 35 40 metros aproximadamente eh, cuadrados. Eh, el, el objetivo principal cuando iniciamos este proyecto era poder ofrecer un modelo de negocio que, eh, al, al tener local, obviamente la inversión eh, suele ser alta, pero pero partiendo de estos metros, eh, ya que no es necesario contar con más espacio, pues podríamos abaratar bastante los costes de una franquicia y poder ofrecer una franquicia eh, relativamente económica. ¿no? Al final la reforma de un local es más económica eh, porque los metros son menores y después tampoco necesitamos un stock de producto tan grande, ya que nosotros podemos distribuir el producto en 24-48 horas. Por lo tanto, abaratamos los costes con... Bastante, bastante ¿no? Y bueno, pues eh, en este caso el concepto de tienda básicamente está centrado en jamón al corte para poder ofrecer a todos los clientes y todo tipo de productos gourmet. Dentro de la línea gourmet, pues aparte del jamón, que es el producto estrella y el producto que mundialmente es más conocido, pues tenemos todo tipo de ibéricos, pero aparte pues vinos, aceites ecológicos, eh, mermeladas artesanales, eh, quesos, aceites, en fin, uh -huh. un poquito de todo... Eh, ...siempre un poco marcando la línea gourmet... ...después la parte de restauración... ...pues aquí ya nos centramos en otro concepto... ...completamente diferente... ...aquí ya necesitamos más metros cuadrados... ...el local que estamos ofreciendo... Eh, ...puede partir de unos 100 metros aproximadamente... ...y aquí nos centramos principalmente... ...en carnes ibéricas a la parrilla... ...y jamón, buen producto de calidad... Y, ...y buen servicio, que es un poco... Lo que, ...lo que nos hace repetir... ...cada vez que vamos a salir a, a cenar... ...o a comer a cualquier sitio, ¿no?... Eso es fundamental para nosotros. Y en este caso, pues marcamos estas dos líneas de negocio. Principalmente porque la demanda de, nuestro, de nuestros propios clientes en este caso, eh, pues muchos quieren también poder ofrecer eh, degustación o poder ofrecer el producto que uno mismo vende en tienda y a partir de ahí, pues nació un poco la idea de, de restauración, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y actualmente disponen eh, de alguna franquicia abierta o están en proceso?
5: Sí, bueno, pues eh, tenemos eh, una tienda en Alemania, eh, pudimos abrir una tienda en Alemania de una persona aquí de España que, bueno, pues eh, todo contactó con nosotros y finalmente, pues la idea de tienda le, le sedujo bastante. Tenemos dos proyectos, dos, dos reservas hechas en la provincia de, de Málaga, en Benalmádena y Málaga, y ahora estamos con una apertura en Madrid, un restaurante en la calle Atocha, justamente enfrente del Hotel Trip ...a tocha y, y nada, pues estamos inaugurando prácticamente... ...ya terminamos la obra hace cuestión de dos semanas... ...así que estamos con el proceso de formación... ...y estamos prácticamente arrancando... ...para ver si llegamos a, a la... ...bueno, pues a final de año yo calculo... ...que estará todo funcionando correctamente.
0: Eh, ¿Qué productos venden y con qué denominaciones de origen trabajan?
5: Bueno, pues eh, como te he comentado... ...vendemos principalmente productos ibéricos... ...a ver, el jamón es el, el, el producto estrella trabajamos principalmente con productos de Extremadura, pero no necesariamente. Ten en cuenta que cuando vamos a a montar una tienda en cualquier otra provincia, pues si queremos eh, poder ofrecer productos de máxima calidad también tiene que tener cabida productos locales, no? Uh -huh. eh, pues, podemos hablar de cecina de León, anchovas del Cantábrico, o en según qué provincia pues podemos tener un producto que aquí en Extremadura en este caso no tenemos. Como claro. Nosotros eh, procedemos de aquí de Extremadura, tenemos bastante más control del producto extremeño. Eh, pero podemos trabajar con cualquier denominación, hablando de jamón en este caso. Podemos hablar de guijuelo, jabugo, pedroche, eh, pero como te digo, tenemos mayor control y, y, y bueno, pues trabajamos más con el producto extremeño, de denominación mm. de Extremadura.
0: ¿Cuál es el valor añadido de corte y jamón? ¿Por qué elegir su franquicia?
5: Bueno, pues el valor añadido es la experiencia que nosotros tenemos, que podemos eh, proporcionar a nuestro futuro franquiciado. Obviamente, como cualquier otra franquicia, le tenemos que proporcionar una gran formación. Al final, al final el, el, la apertura de una franquicia no es otra cosa que un socio nuestro, por lo tanto, tenemos que cuidar mucho todos los aspectos para que... Bueno, pues se pueda, se pueda mantener la cadena de, de, de calidad y un poco de la filosofía que nosotros queremos transmitir a nuestros franquiciados. Por lo tanto, la formación y todo el apoyo desde, desde que una persona contacta con nosotros, es decir, nosotros ofrecemos un negocio en llamo en mano, pero vamos de la mano con el franquiciado en todo momento. Ayudamos a buscar ese local, vemos que el local, la ubicación, y los costes de, de ese alquiler pues sean los correctos ...obviamente estamos pendientes de, de todo el proceso de apertura... ...como es el caso de Madrid... y e incluso damos una formación de un mes eh, en, en el establecimiento... ...para que la persona que esté trabajando y todos los empleados... pues ...puedan estar perfectamente capacitados para trabajar. Otro de los valores, por supuesto, es nuestro producto... ...nosotros trabajamos con calidad y buen precio... ...calidad porque nosotros seleccionamos lo mejor... ...dentro de todas la, las empresas con las que trabajamos... Eh, y por supuesto precio porque tenemos una gran fuerza de compra al, al, al bueno pues al, al tener bastante bastantes clientes y bastantes ventas a nivel nacional y fuera de aquí podemos negociar bastante los precios y como digo pues seleccionar nuestro producto para que en este caso al, a nuestro franquiciado pues le llegue lo mejor siempre entonces eso digamos que serían los valores principales no calidad uh -huh precio y, por supuesto, acompañamiento en todo el proceso para que, bueno, pues el negocio pueda funcionar de la forma más correcta posible.
0: ¿Y la inversión necesaria para cada uno de los conceptos que me ha mencionado, para tanto la tienda sí, bueno, pues, como el local cuando de el Nosotros
5: ofrecemos un negocio ya de mano, pero aquí hay bastantes variables. Nosotros estimamos que para una tienda de unos 35-40 metros cuadrados, con todo, absolutamente toda la tienda, con producto incluido, eh, pues estaría en torno a unos 50.000 euros todo como digo, reforma de local y todo, pero aquí pues depende un poco también de cómo se encuentre el local. Al final nosotros no cobramos una cantidad y e incluimos absolutamente todo, sino que intentamos que la inversión inicial sea lo más baja posible. Si encontramos un local en el cual pues la reforma es más contenida y no hay que desembolsar una cantidad muy elevada, pues la inversión total va a ser más económica. Si el local es ...imaginemos que está en bruto... ...que es la peor de las situaciones... ...pues obviamente la inversión puede ser un poco más elevada... no claro. ...pero yo calculo que un local... ...de unos 35 o 40 metros cuadrados... ...aproximadamente puede estar en torno a mil ...si hablamos de restauración... ...como necesitamos un local más grande... ...necesitamos otro tipo de material... ...y maquinaria pues estaría en torno a unos 100, mil euros aproximadamente... ...pero como digo, ya lo en mano, con uh -huh. absolutamente todo.
0: Eh, esperemos que no, eh, Daniel, pero a lo mejor el jamón ha dado algún disgustito... ...que otro a alguien esta noche buena, eh, ¿cuáles son las claves para elegir un buen jamón... ...en qué debemos fijarnos?
5: Bueno, principalmente nosotros trabajamos con, con productores... ...que tienen un control de calidad muy, muy bueno... Eh, ...por lo tanto, es muy raro que una pieza de jamón esté en mal estado... ...no obstante, si eso ocurre, eh, todos están totalmente garantizados... Se puede, ...se puede devolver sin ningún tipo de problema... Eh, ...como digo, todos estos productos tienen un control de calidad exhaustivo... ...y normalmente no hay ningún tipo de problema... ...hay un control desde que nace el cerdo hasta que finalmente tenemos el producto final... ...por lo tanto... Como digo, las garantías en cuanto a nuestro producto están prácticamente aseguradas. Son muy pocas piezas las que pueden llegar en mal estado y nosotros normalmente, como compramos semanalmente, nos desplazamos directamente a los diferentes secaderos con los que trabajamos y seleccionamos nuestras propias piezas, ...normalmente no suele haber ningún tipo de problema... ...aparte del control de calidad que ya tiene su, el propio secadero... ...nosotros tenemos nuestro propio control... ...bueno pues vemos uh -huh. un poco la estética de la pieza... calamos los jamones y vemos que si está en buen estado... ...pues lo mandamos directamente a nuestro, a nuestros clientes ¿no?... ...en ese sentido como digo prácticamente el producto... ...ya no solamente es nuestro sino como cualquier otro... Eh, de, de origen ibérico pues tiene un control muy muy exhaustivo
0: uh -huh. Sí, pero yo no me no le pregunto eh, por, por los jamones que ustedes venden sino por los que seleccionamos que vemos muchas ofertas en el supermercado y más ahora en esta época del año eh, yo quiero saber cómo elegir el mejor jamón en qué tenemos que fijarnos y si usted como profesional a ver si me lo puede contar ahora pero ahora después de la pausa eh, hacemos una pausa retomamos sí. y me explica cuáles son las claves para elegir el mejor jamón y si nos ha, no nos ha salido buena noche Buena, bueno, pues que nos salga buena noche vieja, ¿de acuerdo? Venga, pues ahora volvemos, no se vayan.
3: Nos gusta acabar todos los años a lo grande. A tu plan de pensiones también.
6: www.pasteleriasanonofre.com
3: Capital Radio Franquiciados con Mabel Calatrava
0: ya estamos de vuelta en Franquiciados y estábamos hablando antes de la pausa con Daniel Cotano, responsable de expansión de Corte y Jamón, que le preguntábamos, bueno, pues las claves, que nos dé las claves para elegir el mejor jamón. A ver, Daniel, ¿qué nos cuentas?
5: Hola, Manuel, pues mira, nada, las claves, bueno, principalmente cuando alguien quiere comprar un jamón, sobre todo en esta fecha... ...pues tira mucho de, de presupuesto... ...y a veces, bueno, pues en, la, en los grandes establecimientos... ...como, como puede ser un, un Carrefour... ...siempre suelen tener buenos precios... ...porque entre otras cosas ellos también... ...suelen comprar por lotes y en este caso... ...los precios son más, más económicos... ...pero bueno, lo más importante... ...pues dependiendo del presupuesto uno tiene que ver... ...si el jamón que quiere tener en casa... ...puede ser serrano, puede ser ibérico... ...obviamente yo siempre recomiendo... ...que un buen jamón ibérico va a estar bastante mejor... ...que un serrano, aunque también, mm -hmm. bueno... ...pues puedes encontrar un buen producto... Hablando de, de jamón serrano, ¿no? Pero si ya nos centramos en el ibérico, pues depende un poco de la etiqueta que tenga. Tenemos el cebo de campo, que en este caso es un muy, muy buen producto, en el cual, bueno, pues la calidad-precio suele ser bastante buena. Obviamente un bellota siempre va a ser muchísimo mejor. Eh, esto quiere decir, pues, que el cerdo en una determinada época del año se ha alimentado de, de bellotas en el campo, en la época de la montanera, y obviamente vamos a disponer de un buen, de un buen producto, pero también depende de, del presupuesto, ¿no? después también eh, mucha gente suele comprar en estas fechas eh, ya no solamente la pieza sino lo eh jamón cortado a cuchillo en ciertos envases esto nos permite también pues disponer del producto que nosotros vayamos a necesitar al final una pieza si no la consumimos en un determinado tiempo pues eh, se reseca y la calidad se pierde bastante y bueno pues también influye la técnica de, de corte si una persona no está capacitada o no tiene la digamos la la técnica para poder cortar bien eh, pues obviamente también influye en el sabor por lo tanto bueno pues eh, dependiendo del presupuesto que tenga cada uno yo me decantaría siempre por un por un jamón ibérico en este caso y, y bueno pues aquí a elección de la casa hay quienes, le, a quienes prefieren tener una pieza en casa otras personas prefieren tener pues jamón loncheado no pero pero bueno pues yo me decantaría principalmente como te digo por un buen ibérico eh, cebo de campo sería sería una muy buena opción y si no, pues ya me decantaría por un uh -huh. bellota que aquí la calidad pues es un salto bastante grande no
0: Pues Daniel Cotano, responsable de expansión de corte y jamón gracias por sus consejos, los tendremos muy en cuenta a la hora de comprar jamón y nada, que sigan creciendo el nuevo año
5: Muchísimas gracias, Manuel Venga, por un todas, saludo, feliz año que vaya todo muy bien.
0: Igualmente, gracias Gracias Merry Christmas,
7: everybody. This is my
0: gift to you.
2: Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we no place to go, well, it doesn't show signs of stopping.
7: And I brought some
2: corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight. I hate going out on a storm But if you really hold me tight All the way home I'll be warm The fire is slowly dying And my dear, were still goodbye As long as yellow mist Oh, I never show signs of stopping And I brought some corn for popping
0: Y de juguetes vamos a hablar a continuación porque los más pequeños de la casa seguro que han recibido ya la visita de Papá Noel o están ansiosos esperando la de los Reyes Magos, Ángela.
4: Y es que es un periodo de ilusión, de regalos, de juegos y de todo esto sabe mucho nuestra siguiente empresa invitada. Lleva más de 30 años fabricando sueños, cuenta con más de 50 tiendas y sigue creciendo bajo el modelo de franquicia. Hablamos de un clásico, de Juguetilandia.
0: Raúl Romero, director de franquicias de Juguetilandia, ¿cómo está? Buenos días y feliz Navidad.
8: Buenos días, Mabel, buenos días, Ángela. Feliz Navidad para todos los
4: oyentes. Igualmente.
0: Bueno, estos días son muy importantes para ustedes. Han tenido mucho trabajo, imagino, ¿no? Eh, han tenido trabajo con Papá Noel, pero les quedan todavía los Reyes Magos.
8: Y hasta ahora hemos atendido todas las peticiones que Papá Noel nos ha ido mandando y esperamos que todos los niños eh, puedan recibir su regalo en casa, a tiempo y en forma. Y ahora queremos, nos queda otra pequeña montañita, que son atender a las peticiones de los reyes.
0: ¿Y cuáles son estos días los superventas? Eh, en que, ¿Lo que le están pidiendo más eh, los reyes magos y Papá Noel?
8: Bueno, pues preferentemente siempre eh, tiran un poquito más eh, pues lo que son los estrenos de, de Disney en este caso tenemos un estreno muy reciente que es el de Frozen claro. entonces eh, bueno pues eh, ahora hay un pequeño tirón que, pues, claro en estos meses atrás como todavía había no se sabía el estreno tal pues ahora hay hay mucha fiebre con los artículos de Frozen pero bueno, seguimos teniendo las Berries, que es una licencia que ya el año pasado pegó bastante bien y este año está funcionando muy bien, y los bebés llorones. diría uh -huh. que un poco más o menos esos serían eh, los tres, eh, incluso las mascotas interactivas, eh, los perritos o los monos o todos estos que van eh, interactuando con el niño pues son un poco los juguetes eh, más buscados y los que más demanda Papá Noel y los Reyes.
0: Uh -huh. eh, Raúl, ahora hablamos de franquicias, pero yo es que tengo una duda. ¿Cómo se crea un juguete? ¿Ustedes los crean, los compran, los distribuyen?
8: Bueno, pues nosotros eh, tocamos un poco todos los palos, como se dice, ¿no? Eh, contamos con eh, 22 marcas propias eh, que nosotros eh, fabricamos, fabricamos eh, en China y, eh, bueno, portamos a España y las distribuimos eh, entre todas nuestras tiendas y con algunos otros clientes que, que tenemos que, que nos compran. El procedimiento es eh, relativamente sencillo. Eh, los juguetes más o menos que hay en el mercado pues son los que hay. Ahí están las muñecas, las etiquetas, los órganos. O sea, eh, entonces nosotros lo que hacemos es que dentro de dentro de esas familias de juguetes pues, eh, bueno, seleccionamos aquellos que más eh, nos puedan interesar y, bueno, siempre le, le añades alguna cosita, este valor añadido que lo haga diferente a lo que tienen los demás. Uh -huh. Eso con respecto a las marcas propias que nosotros fabricamos. Luego, evidentemente, en nuestras tiendas, pues, eh, tenemos marcas como Lego Playmobil, la famosa famosa en definitiva, pues, eh, todas las que los niños ven en televisión y al final son las que le piden a, a Papá Noel y a los Reyes.
0: Y tras las Navidades, ¿de qué vive una tienda de juguetes?
8: Bien, en cumpleaños, afortunada o desgraciadamente, hay todos los días. Hay todos días. los días. Entonces, eh, juguetes se compran eh, en todas las épocas del año. Es cierto que nosotros contamos con varias campañas que son, como si dijéramos, más acentuadas, eh, a pesar del goteo diario que puede haber en cada tienda, como ahora pasearíamos la campaña de, de Navidad... Eh, que finalizaría en enero. Enseguida ya nos pondríamos con el tema de carnaval. Y eh, para la época de Semana Santa, que ya empieza a mejorar el tiempo, sobre todo aquí en España, eh, encontramos, bueno, tenemos una campaña que de ocio y tiempo libre eh, que, que se todo con la campaña de piscinas desmontables, algo bueno que nuestro sector nos ha ayudado mucho a que el verano eh, sea una uh -huh. campaña muy interesante, no uh -huh. tanto como la, la de Navidad, pero sí que es una campaña muy interesante. Nosotros comercializamos flotadores, pues, eh, eh, piscinas desmontables, eh, kayaks... Bueno, hay un, un, un sinfín de artículos en el que en esa época pues, eh, se comercializan bastante bien y al final a nosotros pues, nos hace tener varias campañas. Uh -huh. Pasaríamos la campaña de, de verano y enseguida ya nos encontraríamos con, con Halloween, es la otra campaña importante
0: vamos que no sí. se aburren que tienen negocio no, 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 todo al el final,
8: año eh, bueno lo que tratamos es de centrar mucho al cliente y de por ejemplo si en septiembre entendemos que hay una vuelta al cole pues eh, tratamos de eh, poner en nuestras tiendas eh, en primera línea mochillas, eh, estuches y todo lo que tenga que ver con eso bueno, pues para que el cliente que a lo mejor va a comprar otra cosa se encuentre, eso también. Uh
0: -huh. eh, 30 años vendiendo juguetes, ¿cuál es la historia de Juguetilandia?
8: La historia pues comienza aproximadamente en los años 70, donde eh, la primera generación de la familia Pastor, eh, en este caso los... Eh, los padres de, eh, de quienes gestionan actualmente la marca Juguetilandia, bueno, pues eh, es una familia de O'Neill, donde existen las fábricas de juguetes pues famosas y las fábricas más importantes. Y entonces lo que ellos hacían era, eh, bueno, pues eh, recoger los excedentes de esas fábricas y los vendían por mercadillos.
2: Uh -huh. ¡Qué curioso! Eh, ahora
8: mismo resulta un poco raro, pero claro, estamos hablando de los años 70, 80 donde el acceso a un juguete no era tan fácil como claro. meterse en una página web y comprarlo. O sea, ah. no había muchos sitios donde pudieras eh, adquirirlo, quitando la campaña propia de, de Navidad, ¿no? me refiero a lo largo de todo el año. Entonces ellos comienzan eh, ahí y la primera tienda Juguetilandia se, se crea, se monta en Altea alrededor de 1987, más o menos, 88, a finales de los años 80. Uh -huh. El concepto cambia radicalmente, hasta esa fecha pues estábamos acostumbrados a ver jugueterías relativamente pequeñas, no teníamos el concepto de una gran tienda eh, donde exclusivamente hubieran juguetes, ¿no? eh, luego llegó Toys Us y, y bueno ya el sistema americano se implantó rápidamente en España, pero nosotros en ese aspecto eh, fuimos de los primeros en, en apostar por una tienda de gran tamaño con una especialización exclusiva en juguetes. Y ya a partir de ahí, pues hemos ido creciendo eh, primero en tiendas propias y posteriormente, además de seguir creciendo en tiendas propias, pues también lo hacemos bajo el sistema de franquicia.
0: ¿Y actualmente con cuántas tiendas propias y franquiciadas cuentan?
8: Actualmente contamos con eh, 58 tiendas propias y 6 franquicias. Uh -huh. En total son 64 tiendas.
0: Y para montar una franquicia de, jugueti, de Juguetilandia, ¿qué es necesario?
8: Tenemos dos modelos de negocio. El modelo Juguetilandia Junior está muy enfocado para las personas que estén buscando un autoempleo, es decir, para, para alguien que, que esté que, que sea un apasionado del juguete, porque al final el tema de las franquicias eh, no es ni más ni menos que bueno, pues ofrecerte un sistema de negocio que ya funciona, que ya lo hay en otros sitios, pero te facilitan mucho las cosas. En ese aspecto nosotros, el Juguetilandia Junior, lo tenemos enfocado pues para, para un tontería, para esa pareja o esa persona que no tiene trabajo, que es un apasionado del juguete y que quiere montar su propia juguetería en, en su pueblo, su pueblo en su ciudad. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, aproximadamente con una inversión entre los 50 o 60 mil euros eh, en un local de unos 200 metros cuadrados podría tener su tienda de juguetes. Eh, luego el otro modelo que tenemos, que es el modelo Juguetilandia, eh, bueno pues es un modelo que está enfocado más a, eh, a alguien que quiera, mm, un empresario que quiera diversificar o alguien que quiera realizar una inversión aparte de trabajar en el negocio, porque ya estamos hablando de tiendas de gran superficie, donde tienes que tener equipos de trabajo a tu cargo y donde tienes otras... Otras labores diarias diferentes eh, mm. a las que tienen en, en el Juguetirán de Junior.
0: ¿Y me puede explicar eh, qué ventajas ofrecen al flanquiciado?
8: Bien, pues básicamente el problema que se encuentra eh, cualquier emprendedor que quiera montar una juguetería es que eh, difícilmente va a poder competir en precio con grandes superficies, o con cadenas de, de juguetes como podemos ser nosotros, como puede ser Toy Planet o como puede ser juguetos, Al final, eh, el poder sentarse con Mattel o con Fever o con Playmobil o con Famosa y eh, realizar una compra importante de referencia, un volumen importante, te ayuda a conseguir un precio pues mucho más competitivo Para darse la entre final Claro, un empresario independiente Que tiene que ir comprando cada referencia eh, De forma individual Con cada proveedor Pues difícilmente va a poder competir Porque tiene que ganar dinero Te pongo un ejemplo sí, sí. Eh, Los juguetes en campaña de Navidad Que es cuando más se venden eh, Se venden a precio de coste
0: Ya Pues no sabíamos, que no teníamos ni
8: idea pues es un detalle, o sea, eh, se venden a precio de coste porque al final eh, las grandes eh, redes o, o las centrales de compras lo que, lo que trabajan es, eh, bueno, voy a tratar de conseguir vender X cantidad a Mattel, voy a tratar de vender X cantidad a Playmobil, voy a tratar de vender X cantidad al que sea. Uh
0: -huh. Pues Raúl Romero, director de franquicias de Juguetilandia, un placer haber charlado con usted y descubrir este apasionante mundo de los juguetes. Muchas, bueno, gracias. Nada,
8: muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y simplemente comentaros que para aquellos eh, magos que todavía anden un poquito despistados, pues que... Que pueden entrar en nuestra página web, en juguetirania.com, y ahí seguro que encuentran una solución a lo que buscan.
0: Y mucho más cómodo, claro que sí, sin aglomeraciones y con tranquilidad desde casa. Muchísimas gracias, Raúl. Feliz Navidad y feliz año.
8: Feliz Navidad.
2: Santa Claus is coming to town He's making a list, he's checking it twice He's gonna find out who's naughty or nice Santa Claus is coming to town Oh, you better watch out You better not cry You better not pout I'm telling you why Santa Claus is coming to town
3: Innovadoras.
0: Qué bien suena Frank Sinatra y si sí, Y bueno, tras la cena de anoche, seguro que más de uno hoy se está planteando,
4: pues, comer algo más verde, más sano. Una ensalada tras los excesos para contrarrestar un poquito, ¿no, Ángela? Así es. Mira, podemos comer las horas de la noche, que hoy ya lo saben, que es lo más frecuente. También podemos optar por una ensaladita para aligerar un poco las comidas y las cenas de Navidad o irnos a un restaurante y que nos preparen algo rico y saludable. Y esa va a ser nuestra propuesta para todos aquellos que estos días se pegan la paliza en los fogones para al final dar de comer a toda la familia, pues hombre, que también se merecen un homenaje, ¿no? Así que nos vamos de restaurante, pero a uno que nos ayuda a mantener a raya los de Navidad. Se trata de
0: Crudo, el nombre ya lo dice todo, un nuevo concepto de restaurante que apuesta por una comida más saludable. Tenemos con nosotros a Alejandro Casado, fundador y chef de Crudo. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Feliz Navidad. también. Igualmente,
7: y feliz Navidad para todos. Claro. Bueno,
0: estamos ante una fiebre por lo healthy, por lo saludable. ¿Qué está pasando?
7: Bueno, yo no creo que sea una fiebre solo por lo healthy y lo saludable. ¿Qué está pasando? Que nos llevan. Creo que nos llevan no vacilando, pero que, que el, el tema de la alimentación se había desbarrado un poquito. Eh, bueno, ya se dice que el azúcar es prácticamente la droga del siglo XXI y lo que está pasando es que nos estamos eh, revolviendo contra esos malos hábitos alimenticios que habían por desconocimiento y por, por, por inflar un poco el, el contenido de la, de la comida que nos estaban dando, todos los ultraprocesados, toda la bollería, toda la comida que había industrial. En fin, que, que creo que había un poco de desparramo con el tema de la comida. Y lo que está pasando ahora es que estamos volviendo a querer comer bien. No creo que sea ni una moda, ni que sea un boom, sino que realmente estamos descubriendo que, que pasa que no estábamos comiendo bien. Claro que sí. Claro. Bueno, y
0: en un día como hoy, en el que todos son excesos, ¿qué nos aconseja comer? Sí, Hombre, a, crudo, a ver, a ver de, si vamos
7: a, a crudo, que se puede comer, pues bueno... Eh, tenemos va gran variedad, desde poques a ensaladas, es un concepto de comida healthy, saludable, claro que al final todo esto de, co de concepto de comida healthy, y saludable, parece que nos estamos yendo como algo especial o así, nada más que es, el concepto crudo no quiere decir que todo sea crudo, sino que todo es natural,
2: que a todo ver, es de verdad,
7: uy, que de es la desnudo. Ritanga. Que, bueno, ah, también. Efectua, sí, huimos de la, nosotros huimos de la fritanga concretamente, que no digo que haya que huir de la fritanga en eh, justa medida eh, todo eh,
0: por, por narices,
7: ¿no? porque una buena freidura es maravillosa, está buenísima y no deja de ser, y no es insana. Vamos, pero sí es verdad que ahora, con todos los excesos que comemos en Navidad, que esto parece una borrachera de colesterol, sí. comer algo un poquito más ligero en crudo, que puede ser una ensaladita de cale de con espinacas, con frutitas por encima, mango, piña, manzana, unos frutos secos, nos van a ayudar desde luego a, a desengrasar un poquito y a aligerar un poquito todo el... Todo el, el exceso este navideño, vamos.
0: Uh -huh. Bueno, eh, he leído información sobre crudo y, y dice que desarrollan variadas y sabrosas recetas adaptadas a cualquier tipo de dieta, ya sea vegana, proteica o paleo. O paleo. Me queda claro eh, esta, pero la de paleo no. A ver, la cuenta? de paleo a ver, es una
7: dieta que se está poniendo un poco de moda, que es, esta sí que es una regresión a los ancestros. La dieta paleo viene de paleolítico. Uh -huh. O sea, quiere decir comer cosas, desde luego cero procesados, Nada que venga empaquetado, nada que venga en bolsa y nada que sea especialmente elaborado. Dentro de la dieta paleo, si te entran carnes a la brasa, por ejemplo, si te entran arroces, pero no un arroz cocinado con la carne y con la salsa y con los sofritos y uh -huh. con todo esto. Al final es simplificar un poquito la comida. La verdura, pues lo más cruda posible. No todas las verduras, porque es verdad que hay determinadas verduras que las tienes que cocinar para que sean un poquito más saludables. Veas el tema del cale tema de la rúcula llevan unos unos microelementos que, que hay que cocinarlos para que sean realmente saludables
0: y de todas estas dietas comentadas cuál es la más aconsejable
7: la dieta más aconsejable es la dieta mediterránea la verdad y la de comer sano yo las dietas ketogénicas, las dietas la dieta paleo la verdad a mí me parece una dieta bastante razonable porque todas estas dietas que si paleo que si tal o sea que si paleo perdón que si keto que solamente comes proteínas, que no comes hidratos hay que comer de todo en su justa medida
0: uh -huh. nos quedamos con o sea, ello lo, la lo dieta cierto realmente
7: es... consiste en comer bien ¿Y en comer no en dejar de comer claro que sí. o sea, es que hay una confusión bastante importante con uh -huh. este tema
0: ¿y qué es lo que le llevó a abrir crudo?
7: Eh, mi, propio, mi propia iniciativa personal, yo llevo diez años abriendo restaurantes, he pasado por todas las índoles japoneses, hamburgueserías asiáticos de, de, de otras índoles chinos, coreanos y al final, eh, pues yo empecé a cambiar un poquito mis, hábis, mis hábitos alimenticios. Y es verdad que siempre he comido muy bien. No me gusta desempaquetar la comida. Me gusta comprarla en mercados y demás. Pero empecé a entrenar un poquito más intensivo porque empecé a, 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 bueno, a entrenar en crossfit y demás y empecé a fijarme un poquito más en una dieta un poquito más orientada a, a las tasas de esfuerzo, a los consumos de, de micronutrientes y demás y empecé a, a fijarme un poquito más en este tipo de, de alimentación y fue un, un, un pequeño compendio de, de circunstancias entre eso... Eh, cansarme a lo mejor de tener ese volumen de restaurantes con esos personales con esas instalaciones de estar pendiente de tantas cosas y la propia dieta que yo estaba teniendo lo que me llevó a, a abrir un, unos locales unos restaurantes de este tipo de alimentación un poquito más más sencilla para el organismo y más sencilla para elaborar pero mucho más saludable muy rica y, y, y muy adaptada prácticamente a, a, a todo vamos es que sienta muchísimo mejor y es algo que lo pruebas tu felicidad Viene de tu centro, y tu centro es tu intestino, uh -huh. y tu estómago, por mucho que digamos el corazón, bla, bla, bla. Al final todo viene de nuestro abdomen. Y si comes bien y comes algo eh, que no maltrates a tu interior y que no sea tan complicado ni de digerir, porque la digestión es un trabajo durísimo para el organismo. Cuanto más fácil se lo pongas, más fácil te lo pone a ti también tu organismo para vivir. Eres más feliz, claro. estás más contento, tienes mejor estado de ánimo. Y ahí es donde por ahí es por donde fui.
0: Uh -huh. Y ahora deciden franquiciar.
7: Sí, la verdad eh, es que ha venido, esto ha sido bastante bonito para mí, por lo menos, que ha sido por demanda popular. Yo siempre he pensado en franquiciar cualquiera de mis negocios, nunca he llegado a hacerlo por diversas circunstancias o por complejidad del negocio o por, por otro tipo de circunstancias. Y aquí la verdad es que abrimos hace muy poquito, hace algo más de seis meses, y empezamos a vender franquicias por demanda popular. Pues nos empezaron a llamar. Si franquiciábamos, al principio con el estrés era, pues mira, todavía no. Volvieron a llamar gente distinta. Oye, franquicias digo, pues mira, todavía no, pero abriremos empezaremos en breve. Y al tercero que me llamó, digo, oye, mira, pues sí. Tenemos sí, unos días, <risa> lo, lo todo. Digo, porque es que ya eh, eh, si te están dando la cara claro. con algo, pues no vas a decir que no. Claro no.
0: que sí. ¿Y cuántas franquicias tenéis ahora mismo o estáis en proceso de apertura?
7: Ahora mismo eh, abiertas tenemos dos. Y estamos en proceso de abrir otras cuatro no, ya para el año que viene. Ajá. Estamos eh, ajustando los temas de la firma en estos días y ya abriremos para el año que viene.
0: Bueno, pues muy interesante. Entonces, ¿hoy podemos ir a comer allí?
7: Hoy se puede ir a comer aquí a Fernández de la Hoz, se puede ir a comer a Móstoles, se puede ir a comer a la calle Zurbano... Y espero que el año que viene se pueda ir incluso a más provincias de la geografía española. La Qué verdad. bien,
0: háblenos de, de la inversión necesaria para abrir un crudo.
7: Pues la verdad es que es bastante asequible, o sea, es una inversión a partir de 35.000 euros, luego depende un poco de la tipología del local, de las instalaciones, porque luego la obra pues, del local puede variar un poquito, pero la inversión eh, nunca llega a superar los 100.000 euros. Y es, ya te dio parte de una base de 30, mil euros. Es bastante asequible y es eh, tiene un retorno luego bastante favorable, la verdad.
0: ¿Y planes para 2020?
7: ¿Planes para 2020? Pues mira, ya tenemos preparadas cartas nuevas, eh, con ingredientes nuevos. Estamos incluyendo en la carta eh, platos, bueno, platos ingredientes como el Jackfruit, que es una un, un producto bastante novedoso, vegano, por cierto pero que simula muchísimo la carne. Estamos haciendo un pullet pork vegano y cuatro de cada cinco no saben, o sea, se niegan a creerse que eso es verdura. <risa> sí, bueno, es ¿no? verdad, la textura, el sabor y todo es muy parecida a la del cerdo, al pollo, eh, y estamos incluyendo muchas más frutas más smoothies, oferta para desayunos de tostas todo lo que tenemos en el local es sin gluten y sin lactosa, todos los sándwiches y panes que estamos utilizando son sin gluten sin lactosa, se llevan cereal y demás y, y estamos ampliando ya te digo el tema del horario de, las, de los desayunos y las meriendas, estamos más centrados en la comida y de la
0: cena pues iremos iremos a probar lo que se nos acaba el tiempo se nos acaba el tiempo, en nada es lo que tiene que es finito el eh, tiempo es lo que hay, es lo que hay. muchísimas gracias, feliz navidad gracias y feliz vosotros, año Alejandro en gracias Pues hasta aquí, señores, el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro y la realización tanica Rubén Gutiérrez y que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos ya la semana próxima con más Franquiciados. Recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, que es franquiciados.es. Y hasta entonces les deseamos que pasen unas felices fiestas, que empiecen por todo lo alto el año nuevo. Nosotros nos escuchamos ya el próximo 1 de enero, así que hasta el próximo año. Sean muy felices.
4: Entonces, con el cambio de tercio, el IBEX cuadró a los valores. Y en corto y por derecho, la faena nos permitió salir por la puerta grande. Mercado Abierto.
6: Pasión por los mercados.
3: Escuchas Capital Radio. Madrid.
6: 105.7. La radio de los líderes.
3: ...no representan la opinión de Capital Radio.
6: En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos... ...con la selección del producto para crear recetas imaginativas... ...que acompañamos de una bodega generosa y brillante... ...y de nuestra magnífica terraza durante todo el año.